0: Manual de Canções foi a cidade de Guimarães que o viu nascer em 1995 e cedo o fado lhe bateu à porta na figura da avó paterna. Uma mulher escola que lhe mostrou os encantos do universo fadista. Começou a cantar, ondulando a voz ao som da guitarra portuguesa e nunca mais parou. No ano em que se celebra o centenário do nascimento de Amália Rodrigues, arrisca também ele a sua homenagem com o lançamento do single Na Esquina de Ver o Mar. Originalmente cantado pela Diva do Fado, Está disponível em todas as plataformas digitais desde o dia 22 de julho e conta também com um videoclipe delicioso filmado entre Lisboa e Guimarães. Em preparação está também o seu segundo álbum. Hoje abrimos então o nosso manual de canções com Miguel Xavier. Miguel, de Guimarães para o mundo tenho a dizer-te que vens de um sítio absolutamente lindo pelo qual sou muito apaixonada. Como é que isto aconteceu, esta tua expansão no mundo da música?
1: No princípio, comecei, como tu já explicaste, comecei a ouvir fados na casa da minha avó. Sim. E começou tudo numa com uma brincadeira. Ela cantava e eu tentava imitar. Mas depois o tempo foi passando, quer dizer, eu comecei a gostar muito dos fados e da forma como os fadistas cantavam, as mensagens que os fadistas cantavam, mas nunca pensei em fazer disto vida. Mas um dia os meus pais estávamos a passar férias em Vila do Conte e os meus pais fizeram uma festa. E alguém começou a tocar uma guitarra começou a tocar. E eu pedi para cantar um fado. O meu pai achou aquilo muito estranho, sabia que eu gostava de cantar, mas nunca achava que eu me atreveria ali a cantar para aquela gente toda. E, um, e eu cantei um fado e duas senhoras que estavam lá a assistir, não é? Uh, pediram autorização ao meu pai para me levar a uma casa de fado de em Vila do Congo e foi assim que tudo começou. Naquele fim de semana a seguir, fui com elas a essa casa de Estado de onde conheci um senhor que estava lá a tocar, que era o José Saraiva. E o senhor Saraiva, quando me ouviu cantar, pediu a autorização, ou melhor, pediu para falar com o meu pai para, -me, para -me pedir autorização ao meu pai para, para me levar aos espetáculos que ele tinha que ela organizava e pronto e depois desde aí não começa a
0: tu, tu dizes orgulhosamente, e nós já falámos disso, que a tua primeira grande escola foi realmente a tua avó um, Tu ouvi-la cantar, mas o, o que é que ela o que é que ela te ensinava mais? Ela mostrava-te os discos que tinha era isso?
1: Sim uh, mostrava-me os discos que tinha lá em casa a forma, pronto, os fadistas que tinha. depois eu também era muito curioso, gostava de saber a história dos fados, do Sei lá, do... Não é que ela também tivesse muito conhecimento Do fato de... tradicional Digamos assim Mas, mas... mostrava-me os fadistas Quem eram os fadistas mais importantes da... do tempo dela não é Da época dela Sim. Um... E depois Eu como era muito curiosa Ela mostrava-me esses, esses faves, as fadistas Essas coisas todas depois Ela também gostava muito de cantar Tinha uma voz muito bonita e eu tentava imitar E, depois... e mais tarde Havia palavras que eu não percebia Ela escrevia-me as letras, e eu vinha para casa decorar.
0: Isso é, é, é delicioso. A, a paixão pela Amália Rodrigues também vem desse tempo?
1: Vem, porque foi das primeiras sadistas e acho que foi das primeiras vozes. Dizer, quando se a Amália Rodrigues, acho que toda a gente fica cantada, não é? E, e eu percebia que só sadistas todos caminhavam me apresentava, a Amália era, era diferente. A maneira de cantar, a maneira de dizer, não é? e depois, à medida que eu fui crescendo, E percebendo isso cada vez mais. Não é?
0: Ela teve teve impacto na, nas tuas escolhas e na tua maneira de cantar o fado também?
1: Sim, sim, sim. sim, sim, sim.
0: Achas que ela é realmente é. aquela referência que, que todos os fadistas acabam por ter?
1: Sim, claro. claro. Principalmente por aquilo. Eu era muito pequeno, portanto, quer dizer, não... eu estou sempre a dizer isto, não é? muitas vezes não era, não era o poema em si, mas sim a mensagem que o fadista tentava transmitir mas e a Amália, quando se ouvia a Amália, eu
0: percebia isso perfeitamente. O fato tem aquela coisa muito mágica de um, o poder da voz conseguir também fazer-te arrepiar um bocadinho ah, a, a pele, não é? E é também o sentimento que fica. Tu optaste sim. então por este ano, este 2020. Tem sido um ano intenso, um, mas era também uh, o ano em que Amália Rodrigues celebraria os seus 100 anos. E tu uhum. resolveste também homenageá-la desta forma com o lançamento um, Na Esquina de Ver o Mar. Mas isto uhum. foi sugerido por alguém muito especial, não, não é? Foi,
1: sim,
0: Como é que aconteceu
1: isso? celebrava o centenário do nascimento, da tá, mal, né? Uh, queríamos fazer alguma coisa. Só que a imenso, tem imenso, tem uma lista, um repertório enorme, né? Sim. E então andávamos à escolha de qual é o fado melhor, qual é o fado. Pronto. E o e Camané soube que nós estávamos nesta busca de, de, de um fado para fazer uma, uma homenagem, é? E então o Camané sabia da nossa dificuldade e disse: Olha, porque não gravar isto assim, assim? E pronto, eu fiquei muito contente, eu já conhecia o Fado, não me lembrava dele, mas já o conhecia, e, um, e pronto, e decidimos gravar na Esquina de Verumar, que é um poema lindíssimo do Luís de Macedo, e depois com música da Lá Uma, não
0: é? E que foi também originalmente cantado uh, pela Amália. Uh, o, o Camané tem também uma influência muito grande na, na forma como tu fazes o teu Fado, a tua música?
1: Tem, porque, pronto, para além dele me dar um apoio enorme, não é? E... Pronto, tenho aquela voz maravilhosa sim, sim. e da nova geração se calhar foi dos primeiros fadistas que eu, que eu ouvi, não é?
0: O teu segundo álbum também está, está a ser preparado, entretanto. O que é que podemos esperar?
1: Olha, continuará até a ter faces operacionais como, como o disco anterior, de 2018, mas depois terá também músicas de Sonetes e assim, mas eu ainda não posso falar muito sobre isso. Ainda
0: estamos a. Está trabalhar. no segredo dos deuses ainda. Sim, eu disse
1: que era para sair este
0: ano, sim, não? Sim, pois.
1: com isto, sim. a pandemia uhum. veio atrasar tudo e de maneira que ainda está tudo em cima da mesa, ainda estão a chegar poemas, ainda estão a chegar músicas,
0: pronto. Tu, e, enquanto artista, e já que tocamos também nesse ponto da pandemia, como é que tu viveste estes últimos meses? Como é que foi para ti, sabendo lá está que tinhas planos e que eles tiveram de ser um bocadinho adiados?
1: Eu nem sei se achei que era tudo muito passageiro. Aliás, eu, eu tô pronto, sou uma pessoa, assim, às vezes um bocado alienada do mundo. Quando disseram, olha, eu estava a trabalhar numa casa só, visto, e disseram, olha, vamos ter que fechar porque isto vai, vai, vai entrar, vai, esta pandemia vai, vai dar cabo disto tudo, assim que vamos ter que parar um bocadinho. E eu pensei, bem, isto vai ser um mês, depois né? quando vejo um mês, dois meses, três Sim. meses, quer dizer, aquilo que me está um bocado, pensei, bem, o que, é que, o que é que vai ser disto tudo, não é? Não só por mim, mas pelos meus colegas... Pelos meus pais, quer dizer, isto parou tudo, não é? E uma coisa que me assustou: o meu avô ainda é vivo uh, e dizia muitas vezes aqui em casa: uh, Olha, que nem no tempo da Segunda Guerra isto foi, foi, foi assim. Eu acho que estava a trabalhar na altura, estava a trabalhar em Lisboa, uh, muito novo. Dizia: Olha, havia sacos de areia no, nas ruas, quer dizer, para, para as pessoas se protegerem, mas nunca na vida ficámos todos pois. fechados em casa, não é? E isso a mim, que
0: me bem. Daqui para a frente, então, tá ainda há, há muita coisa também para fazer. Eu sei que tu já tens uma pequena agenda hum, para este uhum. 2020. Que concertos é que vais dar e onde vais estar, então, nos próximos tempos? Pode, eu sei se também que agora. há aí um teatro na calha, não é? Portanto... Sim, 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 sim. <risos> sim. Estive
1: agora, no dia 6 de setembro, na Quinta da graceira, a fazer um espetáculo. No dia 12 de setembro, vou estar em Lordeiro do Ouro... Hum, num espetáculo que a Junta de Freguesia vai organizar com os vencedores do primeiro concurso, aliás, que foi esse concurso que me abriu as, as portas fa, do Fado, digamos assim, no Porto, das casas de Fado, da Rádio Festival, dos espetáculos que a Rádio Festival me fazia. Depois, no dia 1 de outubro e 13 de outubro, ainda estão a anunciar, eu não posso Sim. falar muito. E depois, de 3 a 5 de dezembro, vou fazer parte de um espetáculo, de uma peça de teatro, talvez Monsanto, produzido pelo Ricardo Paixo.
0: Olha, e como é que surge esse convite Para, para participares nessa peça de teatro é, é tipo musical, é isso? Vais cantar? Uh, é um... Ou isto Mas... já faz parte de ti Tu tens um ator dentro de ti e nós não sabemos Não, 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 não. eu vou
1: cantar, estou cantar. Sim. Até porque eu para falar Às vezes as coisas... Até
0: agora é está ficar. a correr muito bem portanto... <risos>
1: Sim Pronto, eu conheci o Ricardo Logo no, no início Sim um, O Ricardo sempre me acarinhou muito Uh, no ano passado fizemos um espetáculo no Jardim Verão do Jardim Verão da Gulbenkian, da Fundação Gulbenkian E está ele ao fazer este espetáculo, convidou-me e eu fiquei muito contente e eu fiquei claro.
0: Muito bem. Miguel, ficamos então à espera desse álbum maravilhoso que está a ser preparado e que foi adiado, mas que tem de ver a luz do dia. Espero também que um, isto te leve mais longe, que 2021 seja um bocadinho mais meio para ti e para os artistas portugueses. E muito, muito obrigada por teres conversado comigo este bocadinho no nosso manual de canções, Miguel.
1: Obrigado, meu.